0: Bienvenidos al podcast del Ministerio de Meditación Bíblica. Hoy, como cada martes y cada viernes, vamos a estar compartiendo la lectura del pasaje de hoy, que es Génesis capítulo 34, versículos 18 al 31, y hoy lo voy a leer en la versión Reina Valera. Y luego vamos a pasar a una reflexión. Eh, generalmente hacemos una reflexión de menos de 10 minutos, eh, para que sea breve pero el pasaje de hoy requiere de bastante explicación así que en el día de hoy va a ser un poquito más extenso eh, Sepan disculpar eso pero realmente esperamos que pueda ser una herramienta para la meditación de, de cada uno de ustedes para que podamos eh, saborear la palabra de Dios y entender lo que quiere decir a cada una de nuestras vidas que el Señor nos acompañe y nos hable en este tiempo. Y parecieron bien sus palabras a Amor y a Siquem, hijo de Amor. Y no tardó el joven en hacer aquello porque la hija de Jacob le había agradado, y él era el más distinguido de toda la casa de su padre. Entonces Amor y Siquén, su hijo vinieron a la puerta de su ciudad y hablaron a los varones de su ciudad diciendo Estos varones son pacíficos con nosotros y habitarán en el país y traficarán en él Pues he aquí la tierra es bastante ancha para ellos Nosotros tomaremos sus hijas por mujeres y les daremos las nuestras Mas con esta condición Consentirán estos hombres en habitar con nosotros, para que seamos un pueblo, que se circuncide todo varón entre nosotros, así como ellos son circuncidados. Su ganado, sus bienes y todas sus bestias serán nuestros, solamente convengamos con ellos y habitarán con nosotros. Y obedecieron a Amor y a Siquem su hijo todos los que salían por la puerta de la ciudad y circuncidaron a todo varón a cuantos salían por la puerta de su ciudad pero sucedió que al tercer día cuando sentían ellos el mayor dolor dos de los hijos de jacob simeón y leví hermanos de dina tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón y a Amor y a Siquem su hijo los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana, tomaron sus ovejas y vacas y sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo y todos sus bienes, llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como a una ramera?, Es un poco un desafío hablar del pasaje de hoy porque, bueno, nosotros tenemos este cronograma, ¿no? Y, y subimos los podcasts, eh, subimos cada episodio los martes y viernes y queremos respetar eh, es el pasaje que nos toca ese día, que de hecho si, si no tienen acceso al calendario de Meditación Bíblica pueden entrar a www.meditaciónbíblica.com barra calendario y ahí van a ver el calendario de noviembre y bueno si bien tratamos de respetar obviamente el pasaje de cada día y concentrarnos en ese pasaje, el del día de hoy es particularmente un desafío y necesitamos eh, comprender el contexto más amplio, yo sé que hay muchos de ustedes que meditan todos los días o quizás meditan hace 5 años, 10 años, 20 años y también algunos de ustedes eh, oyentes puede ser que hayan comenzado a meditar hoy. Entonces eh, es necesario que expliquemos un poquito el contexto en el cual está este pasaje. Primero en el, en el capítulo 34 en su totalidad y también eh, un poco desde el capítulo 28 en realidad eh, para poder entender un poquito mejor qué tiene que ver esto con Jacob y, y su relación con Dios y la promesa de Dios. Y bueno, en realidad es marcado en todo Génesis, pero eh, voy a ir así, voy a ir eh, desde el capítulo 34 y voy a ir así un poco desde lo que sería el presente, lo que estamos leyendo, hacia atrás y después de atrás hacia adelante, para que podamos entenderlo. Porque esto es importante y me detengo un poco a hablar sobre esto, porque si no va a ser eh, muy probable que nos detengamos solamente en las acciones particulares que están pasando en el pasaje de hoy y que terminemos o malinterpretando su significado o aplicando de manera quizás no errónea, pero no del todo correcta. Así que es necesario que, que veamos un poco su contexto. Bueno, en el capítulo 34 estamos viendo lo que sucede a la hija de Jacob, que se llama Dina, ¿sí? si ven en el versículo 1 del capítulo 34, dice que Dina, hija de Lea, eh, la cual esta había dado a luz a Jacob, eh, salió a ver a las hijas del país y la vio Siquem, hijo de amor Ebeo. o sea, tenemos que entender un poquito de ubicación geográfica también. Eso va a ser muy, un punto muy importante para entender el, eh, lo que está sucediendo en el capítulo 34. Entonces vemos que Jacob estaba cerca de Siquem. De hecho lo vemos en el capítulo 33, ¿sí? versículo 18, dice Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Padanaram y acampó delante de la ciudad y compró una parte de campo donde plantó su tienda de mano de los hijos de amor padre de Siquem por 100 monedas y erigió allí un altar. Bueno, Siquem estaba como digamos en la parte un poquito más norte del de territorio de Canaán y recuerden que Jacob cómo es que llega acá a este versículo 18 y 19, Jacob ¿Por qué estaba viniendo de Padanaram? Bueno, recordemos que Jacob había estado 20 años en Padanaram, Aram. 7 eh, años estuvo... Eh, en realidad 14 años estuvo trabajando por Raquel en definitiva. Y después estuvo 6 años más trabajando para obtener el, el ganado y todas las otras riquezas. Y al final sale, eh, de, eh, sale huyendo de Labán y engañándole. Y está volviendo a la tierra de su padre. ¿Pero recuerdan por qué se había ido de la tierra de su padre? Bueno, eh, él junto a su madre Rebeca habían hecho esta estrategia, este engaño porque Isaac iba a darle la bendición de la primogenitura a Esaú y a través de ese engaño Jacob termina recibiendo la bendición de la primogenitura. Y, y bueno y entonces Esaú se enoja mucho con Jacob y quería matarlo y en realidad un poco también eh, una estrategia de Rebeca fue decirle a Isaac que, que no quería que, que Jacob se case con una cananea como la había hecho Esaú y bueno y Isaac también le pareció bien que Jacob vaya a la casa de Labán ¿no? a Panam a casarse no con alguien de las cananeas, y por eso Jacob, por este doble motivo, había ido a Padán Aram. Pero algo muy importante sucede en el capítulo 28. Si tienen una Biblia ahí, sería muy bueno que me puedan acompañar en el capítulo 28, eh, de los versículos 10 hasta el 22, vemos lo que sucede de camino a Aram, ¿no? Y, o sea, cuando sale de la casa de su padre, eh, a la noche eh, tiene un sueño Jacob, en el cual Dios se le aparece y le promete que, eh, o sea, le hace la misma promesa que le había hecho a Abraham, ¿no? Le hace eh, la promesa de que, le iba a dar ese territorio de que su descendencia iba a ser como el polvo de la tierra. Dios le asegura que va a estar con Jacob, que lo va a guardar. El versículo 15 dice, he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres y volveré a traerte a esta tierra. Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Eh, esa, esa tierra, ¿no? donde estaba, el versículo 10 dice o sea, ¿de dónde había salido? salió pues Jacob de Berseba, ¿no? entonces Dios le estaba eh, asegurando que le iba a dar ese territorio que le iba a dar descendencia y que en algún momento iba a volver de, de, de Arán y ahí es cuando eh, después Jacob hace este voto eh, bueno, ya hablamos de esto la semana pasada, ¿no? Eh, pueden, pueden recapitular eso cuando vimos el capítulo 28. Y hace este voto diciendo eh, en el versículo 20. Si fuere Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy. Y me diere pan para comer y vestido para vestir. Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová será mi Dios. ¿No? Habíamos hablado de todas este, estas condiciones que le pone Jacob a Dios, pero bueno, ahí versículo 19 dice, llamó el nombre de aquel lugar Betel, ¿No? es, es muy importante esto, porque después Dios cuando se le aparece a Jacob durante todos esos años siguientes, Dios le dice, yo soy el Dios de Betel, o sea Dios se nombra a sí mismo eh, en base a la relación con Jacob, en base a la experiencia que Jacob venía teniendo con Dios. Y cuando Jacob está, o sea, después de haber pasado esos 20 años, ¿no? Y, y está volviendo a la casa de su padre, ¿qué es aquello lo cual más temía? Jacob tenía miedo de morir porque Esaú seguía vivo. Y encima le, 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 le dijeron que, que estaba viniendo con con 400 hombres y Jacob pensó, ah, mi hermano debe seguir muy enojado conmigo todavía y me va a venir a matar. Es decir que vemos un Jacob todavía muy, muy desconfiado de la promesa de Dios. A pesar de que Jacob le erigía altares, le oraba y un montón de cosas que venimos viendo en los pasajes anteriores al día de hoy, Jacob seguía con mucho miedo, pero al final se reencuentran Jacob y Esaú en el capítulo 33, y, y Esaú eh, está con una actitud totalmente opuesta a la que Jacob esperaba, y Esaú le, le ofrece ¿no? como acompañarlo, sí, pero Jacob, o sea, nos damos cuenta que Jacob todavía tiene un poco de miedo y le dice, no, eh, mi señor, eh, su siervo, y, y habla acerca de él en, en este vocabulario. Y le dice a Esaú que, que vaya primero, que después lo va a alcanzar. ¿Sí? Eso dice, capítulo treinta y tres, versículo 14. Jacob le dice a Esaú, pase ahora mi señor delante de su siervo y yo me iré poco a poco al paso de ganado que va delante de mí y al paso de los niños hasta que llegue a mi señor a seguir. Seir estaba como más en la parte del sur. Y Jacob le está diciendo, bueno, yo voy a ir al ritmo de mi ganado y de mis niños y, y, después, y después me voy a encontrar con vos allá en Seir. Pero, eh, versículo 15, dice, y Esaú dijo, bueno, dejaré ahora, contigo de la gente, de, dejaré ahora contigo de la gente que viene conmigo. Y Jacob dijo, ¿para qué esto? Halle yo gracia en los ojos de mi Señor. O sea, Jacob no quería nada que ver con Esaú. Versículo 16. Así volvió Esaú aquel día por su camino a seguir. Y habían quedado en encontrarse en seguir, que queda más al sur. Esto lo pueden googlear fácilmente. Eh, 17. Y Jacob fue a Sukkot, y Sukkot queda eh, más eh, eh, en la parte norte, dice y, y se fue a Sukkot y edificó allí casa para sí, o sea, no tenía ninguna intención de moverse de ahí, e hizo cabañas para su ganado, por tanto, llamó el nombre de aquel lugar, Sukkot. O sea, cuando... Era una excusa esto de que se iba a mover al ritmo de su ganado. Al final, él terminó haciendo cabañas y se instaló en ese lugar. 18. Después Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán cuando venía de Panarán y acampó delante de la ciudad. Jacob, eh, recuerden lo que pasó en Betel, eso es muy importante. Jacob no había vuelto. Todavía a la casa de su padre. Eh, seguían como con una actitud a la defensiva. Incluso con, con su hermano. Y estaba haciendo las cosas un poco a medias delante de Dios. Y Jacob no estaba en el lugar en el cual tenía que estar. Jacob seguía confiando en sus estrategias. En su capacidad de manipulación en su oratoria en su manera de convencer a las personas seguía confiando en las posesiones que él tenía en su capacidad para comprar ese, ese lugar en Siquem su capacidad para construir esa cabaña seguía confiando en sí mismo y no en Dios y seguía desconfiando de la promesa de Dios en este contexto sucede el capítulo 34. Sucede que, que Dina, eh, la hija de Jacob, hermana, era, era la hija de, de Lea, ¿no? Fue violada por Siquem, el hijo de amor eh, de quien, o sea, su nombre era el, el nombre de la ciudad, ¿no? y esto fue un hecho muy muy doloroso y avergonzante para, para Jacob y, y, su, y su familia y sé que, que puede, o sea es un tema delicado y es por eso que me tomé mucho tiempo para explicar todo el contexto y el panorama anterior a, al pasaje de hoy porque eso es muy importante para que podamos entender en esencia qué es lo que está sucediendo en el capítulo 34. Pero en principio, ¿qué podemos ver acerca de cómo es Dios? Eh, ¿No era Jacob un hijo de Dios? ¿No era esa familia parte del pueblo de Dios? Aún así, a veces Dios puede permitir en la vida de sus hijos que pasen cosas como estas, como la que le sucedió a Dina. No tiene que ver con si Dios me ama o no, si Dios me está protegiendo o no. Podemos ver a lo largo de Génesis que a veces Dios interviene, por ejemplo, como intervino, no sé, cuando Abraham vendió a su, a su esposa Sara, y, y Dios interviene, por ejemplo, en la familia del, fa, del faraón o del rey Abimelec. pero a veces Dios también deja. Que ocurran cosas que para nosotros, a ojos humanos, eh, en nuestro sentimiento de, de defensa por, por nuestra familia, por nuestros afectos, nos parecen atrocidades. Y realmente lo son. Eh, nada justifica que, que, esto, que esta violación haya ocurrido. Pero también es cierto que Dios, a pesar de que pudo intervenir, no lo hizo. ¿Qué podemos ver eh, sobre nuestras vidas también entonces? No todo lo malo que sucede en nuestras vidas es o porque hayamos hecho algo mal o porque Dios nos esté castigando o por alguna conspiración. A veces Dios permite, aun cuando somos parte del pueblo de Dios, permite a veces que estas cosas sucedan. Pero vemos que esto sucede y vemos cuál es la reacción de los hermanos de Dina. Que es muy comprensible, no probablemente cualquiera de nosotros podría haber reaccionado así. Pero parece que Siken después se termina enamorando de Dina y trata de hacer todo lo posible para poder casarse con ella. Y trata de hacer arreglos y, y un acuerdo con la familia de Dina. Pero, ¿qué hacen los hijos de Jacob? Le dicen que, eh, bueno, que la única manera a través de la cual podrían casarse es si se circuncidan todos los varones de, de la ciudad de Siquén. Y ahora entramos por fin al pasaje de hoy. Entonces, Siquén y Amor acceden a, a esta propuesta y hacen que. Todos los varones de su ciudad se circunciden. Wow, qué debió haber estado muy enamorado de Dina, ¿no? Y también cuánta autoridad tenían ellos sobre los hombres del pueblo para que todos accedieran a someterse a algo así. Y ellos confiaban plenamente en los hijos de Jacob y decían que eran hombres pacíficos y hablaban de unidad y hablaban de, de intercambio comercial... Eh, hablaban de ellos como si fuesen repacíficos pero qué había en el interior de, de ellos bueno, al, al tercer día de la circuncisión que dice la Biblia que es el momento en el cual mayor dolor estaban experimentando eh, los hijos de Jacob eh, específicamente en principio Simeón y Leví van a la ciudad y matan, matan a todos los hombres de la ciudad que estaban con mucho dolor. Y luego los hijos de Jacob van a la ciudad y se llevan todo. Dice que se roban todo lo que había en casa. Las mujeres, los niños, el ganado. Arrasan con la ciudad y saquean esa ciudad por completo. Y esto lo lograron mediante qué? Mediante engaños, mediante engaños el mismo versículo 13 dice pero respondieron los hijos de Jacob a Siquem y a amor su padre con palabras engañosas ¿y quién era el, el profesional del engaño? su padre Jacob y, y veamos qué es lo que aprenden los hijos de Jacob no de su padre, aprenden a engañar y a convencer al otro de tal manera que Siquén y Amor pensaban que, que los hijos de Jacob eran pacíficos, que eran muy amables, que querían la unidad. Hay muchas cosas que podemos reflexionar sobre el pasaje de hoy. Una de ellas podría ser eh, como padres. ¿qué, ¿Qué es lo que mis hijos están aprendiendo de mí? ¿Y qué puedo hacer hoy? Para revertir eso, si aquellos que están aprendiendo de mí es algo que, que no es honroso, es algo que, que no es lo mejor como, como un hijo de Dios. Por otro lado, como hijos también aprender a, a discernir qué es aquello que, que debemos tomar de, de nuestros padres, eh, de las personas que están a nuestro alrededor y discernir qué es aquello que no deberíamos imitar. Por otro lado, ¿qué es lo que utilizan los hijos de Jacob para engañar a Amor y a Siquén? Utilizan eh, el acto de la circuncisión, que era algo muy especial, muy, muy íntimamente relacionado eh, a, a lo que es la relación con Dios, la relación del pueblo de Dios con Dios. Y utilizan eso para poder eh, encontrarlos uh, desprevenidos a los ciudadanos de, de esa ciudad y utilizan algo que es muy especial de su relación con Dios para poder sacar su propio beneficio. Y también podríamos preguntarnos, si no hay algo en, en lo cual, algo de, de mi vida de fe, algo de mi relación con Dios que estoy usando para mi propio provecho, que estoy usando para engañar a alguien, no sé voy a dar un ejemplo que quizás parece un poco tonto, pero quizás eh, le, le decimos a alguien que somos cristianos, que vamos a la iglesia para que confíen en nosotros, y nos den un trabajo, o nos den eh, una posición de favoritismo o les hacemos creer que pueden confiar en nosotros y utilizamos el hecho de ser cristianos para nuestro propio beneficio, es uno de, de muchos ejemplos y quisiera invitarte a que puedas pensar en el día de hoy, si no hay algo de, de tu vida de fe que estés utilizando para tu propio beneficio y para engañar a los otros, y por último y también la razón por la cual hice esta introducción tan extensa al principio vemos que luego de, de estos hechos eh, Jacob y la familia de Jacob queda como alguien muy abominable frente a los demás pueblos que vivían ahí y Jacob estaba realmente en temor y me, nos vamos a adelantar al pasaje de mañana en el capítulo 35 Dios le dice a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Y luego en el capítulo 35 vemos que Jacob finalmente vuelve a Betel y vuelve a la casa de su padre. Cosa que no había hecho hasta ese momento. Entonces, ¿por qué el capítulo 34 nos narra este hecho tan extraño que parece que no tiene nada que ver con el hilo de la narración? Probablemente a través de esta situación y a través de, de quedar en una situación tan complicada Jacob y su familia en esa región geográfica, Dios cuando le dice a Jacob, Jacob, bueno, ahora andaba Betel. ¿Te acordás yo? O sea, era, era el voto que había hecho Jacob y era lo que había pasado en la relación entre Dios y Jacob. Y Jacob no estaba en el lugar en el que tenía que estar. Jacob estaba en el lugar que era más cómodo para él, que en el cual estaba independiente, se podía suplir a sí mismo, no le faltaba nada, pero no estaba. En obediencia a Dios. No estaba haciendo lo que realmente le correspondía. En su relación con Dios. Porque no confiaba todavía en Dios. Y luego de lo que sucede en el capítulo 34. Cuando Dios le dice a Jacob que vuelva a Betel. Jacob lo hace. Lo hace. Esto no quiere decir que Dios a propósito. Haya hecho que suceda en los hechos del capítulo 34. Por eso dije que era un poco un desafío hablar del pasaje de hoy pero lo que sí vemos es que a través de esos hechos que suceden que es cierto que Dios permite que suceden que sucedan luego Jacob eh, eh, quizás fue como un empujón para Jacob para superar sus miedos porque en realidad Jacob tenía miedo de que Saúl lo mate ¿no? pero ahora es como que tiene un mayor miedo a que todos los habitantes de, de esa parte lo maten y quizás ese miedo fue mucho mayor al miedo que tenía su, hacia su hermano Saúl quizás eso también un poco lo empujó a bueno finalmente en el capítulo 35 moverse de allí e ir al lugar en el cual tenía que estar entonces reflexionemos en cómo es Dios, en cómo nos trata Dios a nosotros también. Eh, quisiera que puedas reflexionar. Por último, si en este momento estás en algún lugar o estás tomando alguna decisión eh, que te hace sentirte independiente y, y que puedes suplirte a vos mismo con, y estar cómodo en ese lugar, pero que quizás no estás haciendo lo que Dios te había dicho que hagas. ¿Estás tomando quizás el camino más amplio en vez del camino estrecho? ¿Estás tomando el camino que te beneficia a vos y, y no que, el que beneficia a lo que Dios quiere que hagas por tus hermanos en la fe? ¿O quizás por algún no creyente que, que necesita escuchar de la palabra de Dios a través de tu vida, de tu testimonio? Hay muchas maneras en las cuales podemos aplicar la palabra de hoy. Te invito a poder reflexionar en estas cosas y, y escuchar lo que Dios quiere decir a tu vida.